0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。时间过得很快，转眼又来到周末。不知道这个礼拜你过得好吗？那当然，按照惯例哈，我们在周末都要为大家介绍好书。这个礼拜我也读了几本好书，所以今天我要跟大家介绍三本书啊。那么第一本哈、啊、是这个墨菲定律啊。各位，你听过墨菲定律吗？看到这个书名，就让我想起很多这个心理学的一些经典啊、哦。那这本书当然它也是一个集大全哈，就是如果你想要知道很多心理学的经典的话，其实看这本书就没错了。比方说各位，我们听过墨菲定律吗？什么叫做墨菲定律呢？书上告诉我们说啊，其实这个典故是来自1949年啊，美国这个爱德华兹空军基地有一个工程师叫做爱德华墨菲啊。的上位啊，他参与了一项这个实验，那在这个实验专案里面，他需要把这个十六个感测器哈、啊、固定在这个受试者的座位的支架上，然后上面需要装这个接线哈、啊，那一旦这个接反的话，就无法正常读取资料。但不可思议的是，这些感测器安装完毕之后啊，这个墨菲上尉发现这十六个感测器的接线居然哈、啊、全部接反了，那很出乎意料吧？那他也。坦诚哈、啊，自己在设计这个感车器的时候，没有考虑，居然会有人把这个线接反哈、啊。他自嘲的说、啊、如果有一件事情可以以错误的方式来被处理的话，那么最终一定会有人会有用这个错误的方式来处理啊。所以这也就变成这个二十世纪最有名的这个心理学定律，也也就所谓的墨菲定律啊。那我们看到这本书里面，他介绍了非常多的这个心理学相关的定律，好比说，我在念另外一则、啊、叫做马太效应。各位，你听过马太效应吗？什么叫马太效应呢？意思就是说，这个强者越强、啊，哈，弱者越弱的现象。那最早是美国科学史研究者罗伯特·莫顿、啊，哈，他在1968年提出来的。那当初呢，他是为了描述科学史上的一个奇特现象，也就是这个越是声名显赫的科学家哦、啊，通常越容易得到更高的声望。那后来哈、啊，这个人们就用它来描述各个领域中两极分化、强者通吃的状态。那我觉得这本书啊，这个、这本书的书名叫做《这个墨菲定律》。那我觉得这本书的好处是，啊，它把许多这个金。精彩的这个典故哈、啊，然后用很浅显易懂的方式来解释给大家听。那每个这个典故呢，只有短短几页的篇幅，这样读起来，其实我们很快就能够掌握这个各个经典的这个状态，还有了解它的这个来源哈。那我觉得我们很快就能够了解。比方说，你知道什么叫做囚徒困境吗？或者是说你知道什么叫做互惠原则吗？啊、哦，或者是什么叫做承诺一致性原理嘛？那这些我们常听到的这些经典哦，都在这本书里面可以找到答案。那么我想这个甚至比我们去 Google 还快哦。所以这本书其实是蛮有意思的。或者像这个，嗯，书上提到彼得原理呀、啊，或者是什么叫做门面效应啊，甚至是什么叫安慰剂效应。各位可能都常常听过这些名词吧，但是你可能不见得完全理解啊、哦，什么叫做月晕效应，什么叫做路西法效应，对不对？啊、哦，还什么叫做懦夫赛局跟枪手赛局？哇，有些可能我自己以前也没听过。那我看了这本书，我就觉得很有趣啊、哦，所以就不知不觉就一页一页把它看下去。那我想这本书哈、哦，当然。不见得一定要从头读到尾，各位，你也可以翻目录啊。有时候你觉得哎有趣的，或者你过去曾经听过的啊，你再重新把它翻来这个检视一下，我觉得蛮好的啊。那呃，所以我觉得这本墨菲定律其实蛮适合放在这个你的案头啊。有空的时候你就把它来翻一翻。我想各位你可以对这个心理学有很多的认识跟了解。所以这是我们今天谈到的第一本书《墨菲定律》，也欢迎大家有空可以去找来看看。那么接下来我要跟大家介绍的第二本书哈、啊，也这个书名就很有趣啊、哦，叫做。鬼才思考术啊！鬼才思考术，那它的副标是什么？四千万人都崇拜的无用发明家，脑洞大开的七十一个练习。那我们这本书的作者啊，这个他是一位日本的作者，叫做藤原麻里菜。他很年轻啊，一九九三年啊，在这个横滨出生。那他自诩是一个发明家、影像创作者跟作家。那比较有趣的是，他在书上提到他自己从事无用发明的制作活动哈、啊，他想办法把脑中浮现的许多无用之物化为实体啊。然后他的作品主要是透过 YouTube 来传播。那比较有趣的是，他曾经在这个呃。2018年来过台北哈、啊，举办过展览哈、啊，那不知道当时各位有没有去看过呢？那说到这本《鬼才思考术》哈、啊，我觉得最有趣的是，其实很多人都想要有创意，都想要有灵感，但是不知道怎么样从生活中去获得灵感哦、啊。那我觉得这本书当然，呃，它是一个很棒的一个。方式教介绍，我们可以从什么样的层面，从怎样的管道去思考。举例来讲，我们打开它的目录啊，它一开始就提到说，哎，我们可以去思考很多自己以前没有想过的事情。那么，我们可以从哪些层面来思考呢？好比说，我们可以从词语来思考，从自己生活周遭的半径一公尺开始思考，或者是你可以转个角度来思考，甚至是我们可以从大家都知道的事情来思考。然后从自己的事情来思考，或者从资讯面来思考，从情绪来思考，从思考方式来思考。那在这个书里面，它分了八个章节啊、哦，然后从不同的角度来来做一些诠释。我觉得其实蛮有意思的。举例来说啊，像在第一章，他提到从词语来思考，他就告诉我们说：，哎，你可以从词语来思考，从单词把它合体思考它的用途，思考形容词，反过来思考，从双关语思考，改变主词，甚至组合输出媒介的词语。那么在这本书里面，他就做了详细的介绍。那每一个这个每一个章节里面，他都举出了一些实际的案例哦，我觉得蛮有意思的。那看这本书啊，第一个你觉得你可以觉得很轻松，第二个你甚至觉得很。有趣，比方说他在这里书里面提到了，像是这个道歉信全集机哈、哦，他说这个你把这个呃道歉信跟全集机合呃合体在一起啊、哦，那。这个你可以电脑可以瞬间写出事先输入的道歉信，然后甚至呢，它还可以这个有结合这个压力感测器哈、哦，这个你一边道歉，它可能就一边可以一边可以打你一拳啊，类似这样这样子，其实还蛮有趣的哈、哦。所以这个啊，我觉得这本书蛮有意思的。各位呃，一方面你可以把它啊当成是一个很轻松的小品来阅读，二二来我觉得在阅读的过程中，我们也去学习别人怎么样去创意发想，别人怎么样从生活周遭去观察一些事物，然后去结合自己的一些专业跟兴趣。然后怎么样有效的输出？我觉得这本《鬼才思考术》呃，蛮值得一看的啊、哦。那这我在我自己在看这本书的时候啊，我也常常会为了这个对作作者他的创意感到佩服，然后也觉得很有趣。那再结合自己在这个嗯自己的兴趣跟自己的专业哈，也让我想到很多呃有关于发挥想象力跟这个刺激灵感哈，我觉得会有更多的一些想法。所以各位，如果你想你想要这个有更多的灵感，你想要好好的发挥创意的话，我觉得蛮值得来推荐你看这本这个啊日本作家哈。他所写的这个《鬼才思考术》哦，那当然，各位你可以这个用比较轻松愉悦的心情来看哈、啊，然后甚至你在一边看的时候，你我也鼓励你可以一边发想，甚至有空的时候你可以做做笔记啊，把这个日本作家哈、啊、他想到的一些东西哈、啊。然后怎么样去消化，怎么样去吸收啊？然后怎么样变成是自己的东西？那么当然，我们的输入很重要，我们的思辨很重要。当然，最重要还是要输出啊！所以，不管是这个创意或灵感，我想它都是一个加分的选项。最重要的是，我们还是要把我们自己的观点、我们自己的行动，要把它结合在一起。这样子，我们输出的的东西才会能够对我们实际有帮助啊！这是第二本书，我们谈到了这个《鬼才思考术》。好，那接下来哈、啊，今天的第三本书哈、啊，我要来跟大家谈谈的是这本叫做《复利思维》啊，然后它的副标叫做“让小改变成为大转变，用复利提高人生获利的长期效应”。那当然呢、啊，各位，我想你一听到这个复利哈、啊，你可能马上想到这个投资理财啊，马上想到说，哎，这个要怎么样，这个投入一点点的东西，然后经过时间的积累。把它变变成是一个长期的效应。那当然说到复利，我想大家都会想到投资理财嘛，哈，那这是很正常。但是在这本书里面，呃，作者告诉我们的其实是我们可以结合复利的这个效应，哈，福利的思维。但是不只是在这个投资理财的部分，我们在人生的不同的这个阶层、不同的场域，都可以运用复利思维来帮我们去做一些加分啊。那这本书其实很有趣哦。那这个嗯，很多人就说这个复利是所谓的世界第八大奇迹啦，哈，所以这个当然。很多人一说到福利哦、啊，就想要存钱、啊、那当然，我们前面提到了哈、啊，这个复利的观念不只是可以应用在投资理财、啊、同样可以应用在生活跟工作的场域、啊、那在这本书里面、啊、作者提到了六种的这个复利思维、啊、那分别是这个思维的福利、认知的福利、时间的福利、学习的福利、成长的福利以及习惯的福利。那换句话说、啊、透过这六大维度来改善我们的思维方式跟做事的习惯、啊，哈，对我们的未来就会有帮助。所以作者告诉我们，如果我们可以身体力行的话，不但哈、啊、可以善用这个复利思维来累积财富，更能提升这个生活的品质啊。那在这本书里面，这个、啊。作者也引用了许多的案例跟典故啊，比方他有提到这个查理蒙格的故事啊。那我们都知道查理蒙格是一位这个很有智慧的长者、啊。那他也说啊，这个要争取每天醒来哈、啊，比昨天更聪明一点点哈、啊。那这个当然就是个人成长里面所谓的复利效应啊。所以这本书的作者也鼓励大家，就说哎、欸，可以从我们每个人的兴趣出发，那巧妙运用碎片化的时间哈、啊，每天投入一点点，然后再利用这个边际成本的思维，这样可以累积大量的成果。好比说，如果你原本想写一本书啊，你可能觉得哇，一本书啊，可能动辄要八万字、十万字，那真的不知道写到什么时候。但是如果你可以每天哈、啊、都写个一千字，写个五百字的话，那你一年算下来，你至少也可以写个十八万字、三十六万字，对不对？那已经足以出出版好几本书了啊、哦。所以这个我觉得。这个这本书谈到复利思维，我觉得蛮好的，特别是现在，呃，还算是在这个新刚过完新年没多久嘛，还是一年的刚开始的阶段。我觉得如果说我们可以结合这个复利思维的话，其实是一个蛮好的这个啊、呃、尝试。那以我自己来说，像我最近从今年这个一月开始，我开始录制我这个 Podcast 节目《v i s a e 的小声音》嘛。那我觉得这就是一个很好的尝试。其实说到 Podcast， 我并不陌生。以往啊，不管是不管是这个接受别人的采访，或是我自己的采尝试哦，以往我也曾经尝试录制过几次，但是没有养成固定的习惯哈。为什么呢？我自己也做了一份检一番检讨哦。因为我总觉得说，哇，是不是我要把所有的前置作业都把它做好啊，然后把它做到尽善尽美啊，这样子才可以真的开始投入这个 podcast 做一个 podcaster 呢、啊？或者是我说我现在要录制所有的 YouTube 频道，也是是也是一样呢？我是不是要先把这个脚本计划好？我是不是要先先添够这个录音录影的器材？然后甚至是我要邀请这个访谈来宾等等，我是不是都要把这些东西把它做好啊？我才能开始去投入影音的这个拍摄呢？但是后来啊、哦，我看了这本书啊、哦，我就觉得说，其实，嗯。不需要这么纠结哈、哦，那我们应该是要先完成哈、啊，再完美嘛啊，先求有再求好，所以呃，我现在每天呢，我会先去发想我隔天的这个节目的题材，然后呢，好好睡一觉，那等到隔天清晨哈、啊，也就是像现在这个时段，再开始来录制影片哦，然后接下来呢，啊、呃、把影片上架之后，把 Papay 上架之后呢，再去写文章，甚至是发。表这个发表到自己的部落格或社群媒体，然后呢，之后再把它发发送电子报。那所以像这个，我现在每天做这个 Vista 的小声音哈、哦，看起来好像很多事情也蛮蛮庞庞杂的。但是如果仔细的去拆解的话，你会发现说，其实这些事情呢、啊，虽然看起来很多，但是我自己做的还蛮开心的。那当然也会有朋友问我说，那你现在这个经营 YouTube 频道啊，经营这个 Pocket 节目成效如何啊？到底多少人收听呢、啊？啊，那我想这个数据是一回事，但是我想每天就是。是我自己一步一脚印，每天都有一点成长，每天都有一点进步，我自己就觉得做得很开心。那当然也有些朋友会留言给我，说听了我的这个节目有得到一些帮助或是一些启发。那当然我就觉得更棒了，因为觉得呃我好像不是自己一个人在做事，我是得到很多人的鼓励啊、哦。那所以我做这些事情是不是也符合所谓的复利下的思维呢？哈，那也许是吧啊。所以我觉得这个嗯。贯彻这个复利思维，就好像我们在滚雪球。那各位一定听过这个雪球理论吧，对不对？这个股神巴菲特是不是有说过，人生就像滚雪球啊？那影响雪球的大小的因素只有两个，第一个就是要有够长的坡道，第二个要有足足够的这个雪量哈、啊。那随着你的雪球越滚越大，也就象征你的投资的成果越来越丰硕、啊。所以我想，无论是我做这个 p a r k 节目，或是各位你。你你这个时常去写文章，或者是做一些运动，我想都会对各位有些帮助的哦。那当然，呃，我们今天的节目。提到三本好书嘛，那我也必须说，这个阅读本身哈、啊、是一件相当具有复利效应的事情哈，所以这个我不但相信阅读哈、啊，我也很乐意跟大家分享哈、啊、一些好书。所以今天我们提到的三本书，包括像这个复利思维啊，包括像这个鬼才思考术，还有这个墨菲定律哈、啊，这三本书啊，虽然它的主题都不一样，但是都蛮有意思的啊，所以我很乐意跟大家分享这三本书。那么我也很期待各位呃，你从这三本书里面，你可以得到知识，还可以得到乐趣。那我相信啊，各位，如果你能够持续的呃坚持一阵子，不管是阅读啊、写作啊，你就会发现说，你会得到很多不同的一些啊知识，还有你会发现你眼前的风景也会不大一样。那当然很欢迎大家跟我一起来阅读我们一起来读书，一起来写作吧。那么以上就是今天的节目了哈。那如果你喜欢 Visa 的小声音的话，这个欢迎你在这个 YouTube 频道。这个订阅我的频道，还有就是帮我打开小铃铛。那另外也欢迎你在这个 Apple p o c k e t 帮我打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。那谢谢大家喽，我们下次见喽，拜拜。